0: noches. La falta de oportunidades laborales para los jóvenes es uno de los retos que afronta la sociedad actual. Recordaba yo unas palabras del Papa Francisco que les decía hace unos meses en un encuentro decía, sois la esperanza de una sociedad mejor. Claro, a las puertas de la EBAU son miles los jóvenes que deciden sobre su formación estos días en vistas a su futuro. Un futuro que en muchos casos no es nada alentador, lo que influye de manera directa en la propia motivación de los estudiantes. Así lo confirma la última encuesta encuesta Flash de la Fundación SM que nos dice que para el 23% de los jóvenes españoles lo más importante de estudiar es tener oportunidades de empleo. Bien es cierto que el 29% estudia para poder dedicarse a lo que les gusta, pero eso no garantiza que sea así. No podemos ocultar las pocas oportunidades que se tienen, que tienen los más jóvenes de cara a conseguir un trabajo estable y digno que les permita desarrollar un proyecto de vida. Esto repercute también en otros aspectos, como por ejemplo la familia o la la natalidad. Recientemente los obispos italianos hacían un llamamiento al ámbito de la política para que promueva el empleo juvenil y garantice que la relación escuela-trabajo contribuya a frenar la despoblación. Y es que es mucho lo que nos jugamos con las nuevas generaciones. Ellos son el futuro de la sociedad, una sociedad que se desenvuelve en un mundo que a todos nos gustaría, que fuera un poquito mejor. La iglesia está con los jóvenes y con sus preocupaciones en el encuentro que el Papa mantuvo con ellos en su reciente viaje a Bahrein. Les les pedía no perder nunca la valentía de soñar y vivir en grande y ser sembradores de fraternidad y cosechadores de futuro. Ahora caminamos hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Allí se darán cita cientos de miles de jóvenes de todo el mundo que tendrán oportunidad de compartir su fe y sus propias inquietudes y experiencias de vida. Seguro que será algo muy enriquecedor. Tenemos que confiar más en ellos y tenemos que trabajar para abrir el camino que les permita avanzar hacia un futuro más justo y más fraterno. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 2 de junio.
1: La Linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Como cada viernes puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 2J. La Iglesia en España ha celebrado este jueves una jornada en torno a la protección de menores. En ella ha presentado la instrucción sobre abusos sexuales que se aprobó en la última asamblea plenaria celebrada en el mes de abril. Faustino Catalina, buenas noches.
2: Buenas noches. Esta instrucción es una guía práctica sobre cómo actuar ante casos de abusos sexuales a menores y personas vulnerables al servicio de las oficinas diocesanas y de las congregaciones religiosas, pero también de toda la sociedad. Un documento que unifica las distintas legislaciones para evitar la proliferación de normas particulares
3: y reforzar las garantías jurídicas. La instrucción sobre abusos sexuales es el primer texto normativo en el mundo elaborado por una conferencia episcopal en vigor para todas las iglesias del país. Su presentación como instrucción nos va a permitir un trabajo más seguro más rápido y más homogéneo a todos los organismos eclesiales implicados en la protección de menores.
2: Palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, sobre esta instrucción que insiste en la obligación de colaborar con la justicia cuando existan pruebas o indicios racionales de un posible delito. También se refirió al dolor y vergüenza de la Iglesia ante los casos de abusos, una lacra social que exige cambios en la formación y protección
3: de los menores. Podemos decir que como iglesia somos un pueblo avergonzado, pero esperanzado. No nos cansaremos de pedir perdón, pero tampoco nos cansaremos de atender a las personas que sufren esta lacra en cualquier lugar. Ni tampoco nos cansaremos de poner los medios para que la iglesia siga siendo y sea cada vez más un lugar seguro para niños y jóvenes.
2: La Iglesia continuará en este trabajo de protección de los denunciantes y sus familias con el acompañamiento espiritual, médico y psicológico.
0: Se trata de una instrucción que se inserta a su vez en el protocolo marco de prevención y actuación aprobado a finales del pasado año en la Asamblea Plenaria del mes de noviembre. Y además es la primera de esta naturaleza que realiza una conferencia episcopal en todo el mundo. Junto a estos documentos se ha presentado también el informe para dar luz que recoge todo el camino trabajado y los datos recopilados por las 202 oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas recibidos en la conferencia episcopal. En total, 927 víctimas han presentado testimonios sobre 728 victimarios que cometieron abusos en el ámbito de la Iglesia Católica desde los años 40. José Gabriel Vera es el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española.
4: Lo que aquí son números en cada oficina son rostros, personas e historias Y por tanto la acogida se da allí Aquí nosotros hacemos una recogida de datos Pero es muy importante que detrás de cada dato vean un rostro O sea, vean una persona que ha sufrido, una persona que le han pasado cosas Porque si no, estaríamos haciendo un estudio frío y no es eso lo que queremos Lo que aquí es un dato analítico, cuantitativo, en la oficina es cualitativo <tose>
0: Pues para entender mejor el significado de esta jornada y estos informes y documentos elaborados por la Iglesia, vamos a retroceder unos años atrás, sin perder de vista el camino que se viene recorriendo en los diferentes pontificados. Vamos a situarnos en febrero de 2019. En ese momento, el Papa Francisco llama a los presidentes de las conferencias episcopales del mundo a una cumbre sobre protección de menores en el Vaticano. De esta cumbre salen compromisos concretos, por ejemplo, la creación de las oficinas diocesanas. Pero en España ya se venía trabajando desde hacía meses a través de una comisión de trabajo encabezada por el entonces obispo de Astorga, señor Juan Antonio Menéndez, que surgió tras la carta que el Papa Francisco había enviado a los obispos norteamericanos en la que les instaba a combatir todas las formas de abuso de poder, abuso sexual y abuso de conciencia. Fue en ese momento, en 2018, cuando la primera comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española acuerda la conveniencia de actualizar los protocolos que databan del año 2010. Bien, pues la Iglesia Española se pone a trabajar y en la plenaria de abril de 2019, dos meses después de la celebración de la Cumbre Vaticana, se decide solicitar a la Congregación para los Obispos la autorización para publicar un decreto general que les permitiera hacer una norma común para todas las diócesis. En aquel momento, y después de varias consultas con los organismos implicados de la Santa Sede, se considera oportuno esperar a que se publicara el vademecum de la Congregación para los Obispos. Pues el motu propio, Vos Estis Lux Mundi, así como la reforma del libro sexto del Código de Derecho Canónico. Finalmente, lo que hizo la Conferencia Episcopal Española fue introducir las modificaciones oportunas tras la publicación de estos documentos. ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué punto? Bueno, pues como decíamos al comienzo, la Asamblea Plenaria del pasado mes de noviembre aprobó unas, linea, unas líneas guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se aplicaría de manera conjunta en todas las diócesis. Y ha sido ahora, en abril de 2023, cuando ha visto la luz como instrucción para la Iglesia en España, actualizándose además con las nuevas disposiciones establecidas en el texto definitivo de Vos Estis Lux Mundi, que fue aprobado recientemente por el Papa Francisco y que entró en vigor este 30 de abril. Hablamos de documentos en constante actualización, como también lo es el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia para dar luz que se ha presentado en la jornada celebrada este jueves y que es el primer informe sobre la pederastia en la Iglesia en España que se presenta en público. Pues de todo lo que venimos abordando, hablamos ahora con el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, al que saludamos en este momento, Monseñor Francisco César García Magán. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Irene. ¿Qué tal?
0: Eh, enhorabuena, lo primero por el trabajo realizado, fruto sin duda del esfuerzo, pero también de ser conscientes de una realidad muy dolorosa. Eh, don César, eh, ¿qué significa para la propia Iglesia y para la sociedad en general esta instrucción, esta guía práctica ¿no?, de actuación para toda la Iglesia en España?
3: Sí, bueno, pues en primer lugar decir, Irene, gracias, agrade, eh, agradecerte esa gratitud y subrayar que ha sido un trabajo pues muy de equipo. Eh. Ahora que estamos también en etapa sinodal, pues recordar que ahí ha estado trabajando pues la Secretaría General de la eh, de la Corte Episcopal, tanto cuando estaba... Eh, pues eh, coordinada dirigida por mi predecesor monseñor Luis Arguello, como por un servidor pero la vicesecretaría ha estado pues pues jueces de la Rota Romana el, de la de la Rota de la Nunciatura española perdón también el servicio de coordinación de ayuda a las oficinas de protección al menor es decir ha habido un trabajo pues de equipo un trabajo sinodal pues mira eh, esta instrucción se inserta en una línea de, de compromiso, en una línea de compromiso, en una línea de, de trabajo por parte de las iglesias de España pues en este tema pues tan doloroso, en esta lacra social que lamentablemente, que desgraciadamente, también nos ha afectado, nos afecta a la iglesia. Las dos últimas etapas, eh, esta instrucción hay que ponerla en estricta conexión ...con el protocolo marco que se aprobó en la Asamblea Plenaria... ...de noviembre del año pasado. Ese protocolo, digamos que es un instrumento abierto al futuro... ...porque es precisamente para, y para el futuro y para el presente. Es dar unas pautas de actuación, unas guías... ...para que todos los que estén trabajando con menores... ...o personas vulnerables, pues tengan unos, unos paradigmas de actuación... ...para que la Iglesia siga siendo... ...la Iglesia y los colegios... ...y en fin, todo lo que sea trabajo con menores... ...pues sea un ámbito seguro, seguro... ...y como complemento... ...de ese protocolo, marco... ...aunque es verdad que ya había diócesis... ...que lo tenían, congregaciones religiosas... ...pero quisimos ofrecer... ...un marco de referencia también como ayuda... ...a los que no lo tenían, diócesis... ...o institutos de vida consagrada... ...pues en la plenaria de abril... ...de este año... ...se aprobó esta instrucción esta instrucción que también tiene un recorrido largo de trabajo porque en primer lugar pues se pensó que el ropaje aunque el contenido material es prácticamente el mismo ha cambiado el ropaje, el vestido jurídico primero se pensó que pudiera ser un decreto general legislativo luego la Santa Sede pues consideró oportuno no juzgó, no es que no considera oportuno el contenido sino el ropaje jurídico por una serie de cuestiones técnicas y entonces pues se ofreció, se pensó ...hacerlo como una instrucción y esto es pues como una, un, una norma, es una norma, es normativa para todas las iglesias de España... ...también para la vida consagrada sobre cómo vivir este presente con referencia al pasado. Es decir, los casos de denuncias, de señalaciones que se reciben en las oficinas de protección al menor o aquellos que directamente se ponen en conocimiento de los obispos, de los vicarios, etcétera, pues tener unas pautas de actuación que están perfectamente alineadas con lo que es la legislación universal de la Iglesia y actualizada porque en esa legislación universal de la Iglesia ha habido pues ha habido un proceso, un íter también de actualización, de cambio, pues la última, la el nuevo libro sexto, que es el Derecho Penal del Código de Derecho Canónico uh -huh. Latino, y entonces lo que hacemos es concretar, concretar esa normativa para la aplicación de la ley. Una instrucción es una norma de carácter administrativo, no es una ley, sino que es una norma derivada que depende, de, en este caso, de toda esa legislación de la Iglesia Universal para aplicarla intentamos aplicarla a nuestra realidad concreta e intentamos que sea una ayuda para los que tienen que aplicarla, por ejemplo hay cuestiones donde la, esa legislación universal quedan indeterminados algunos aspectos, lo que hemos hecho ha sido determinarlos, ¿con qué intención? ¿con cuáles objetivos? pues con la intención de dar una seguridad dar más seguridad a, a, a las víctimas durante esa investigación, durante ese posible proceso dar rapidez y también tener una más homogeneidad entre las distintas diócesis y entre las distintas vidas consagradas, es decir los que tengan que afrontar en este caso eh, pues casos de, de abuso a menores o personas vulnerables
0: uh -huh. eh, la instrucción eh, eh, bueno es la primera de esta naturaleza realizada por una conferencia episcopal en todo el mundo ¿no? eh, podría servir de ejemplo o sea es aplicable en otros lugares o en otras realidades eclesiales o
3: sociales Efectivamente, es la primera instrucción. Nos consta que de algunos dicasterios de la curia romana... ...ha sido valorada muy positivamente... ...yo he tenido ocasión de departir pues con algún eh, superior... ...de algún dicasterio de la Curia Romana... ...y así me lo ha eh, testimoniado personalmente... ...luego por otra parte ofrecemos también... ...ofrecemos esas, esas guías, esa, esa normativa... ...pues efectivamente a otros ámbitos sociales... ...como decíamos lamentablemente el tema de abusos... ...es, es una lacra social de nuestra sociedad, de nuestra cultura... Y ofrecemos, eh, si esa guía nuestra, esa instrucción, ese protocolo de prevención puede ayudar, lo, lo compartimos con mucho gusto. Eh, hubo el, el, el jueves, eh, se hizo la, la presentación eh, allí en el ámbito del de, eh, edificio de, de las editoriales, uh -huh. eh, de la instrucción y del protocolo. Y eh, quiero subrayar un dato que fue significativo. Invitamos a miembros de otras confesiones, a otros hermanos cristianos y a representantes también pues, de, de otras religiones. Como, como judíos y musulmanes Había también representantes cristianos De, de, de la Federación Española Evangélica Y del eh, ortodoxos del Patriarcado de rumanía Y vinieron todos vinieron uh -huh. todos Nos agradecieron mucho la invitación Y hubo alguno pues que se interesó Y nos dijo si le podíamos facilitar O si podían acceder a esos materiales Le dijimos que por supuesto Porque entre otras cosas, Irene, son públicos Están colgados uh -huh. en la página web De la Conferencia Episcopal Española O sea, que cualquier persona de ese ámbito religioso, civil, educativo, de trato con menores, pueden acceder a ello y con mucho gusto hemos dicho que los brindamos también como una colaboración con la sociedad.
0: Uh -huh. eh, hablamos de una guía práctica que unifica en un solo documento toda la normativa canónica vigente que regula la actuación eclesial, eh, pero que también refuerza el derecho penal, pero no lo sustituye, ¿no? Tampoco la obligación que tenemos cada uno de nosotros de comunicar a la fiscalía si tenemos conocimiento de algún caso que, que creemos, ¿no? Que se debe investigar, ¿no? Esto es importante también, o sea, la Iglesia tiene su propio código de derecho canónico, pero no sustituye al procedimiento civil.
3: Por supuesto, por supuesto, sí. Hay, hay dos, dos aspectos que has indicado y que son importantes subrayar. El primero, que en esa eh, sucesión de normas que se ha ido dando por parte de la Santa Sede en este tema... Eh, pues con consiguientes derogaciones anteriores, cambios, por ejemplo, en el número de años de la prescripción del delito, hasta llegar últimamente que se puede levantar esa prescripción, etcétera, pues lo que se ha puesto, eh, se ha, digamos, organizado, se ha ordenado, se ha sistematizado pues, esa normativa con, 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 con indicaciones muy prácticas para saber ante un delito en ese momento qué legislación estaba vigente, etc. Y por otra parte, como señalaba, sin sustituir para nada a, a, a lo que es la normativa penal canónica, ...recogida fundamentalmente en el código... ...y en otras normas extracodiciales... ...bueno pues hay aspectos como digo... ...que no estaban concretados... ...entonces ¿qué se ha hecho... ...no se ha dado una, una normativa contra esa ley pero sí más allá de esa ley, lo que técnicamente se llama preterleien, es decir, más allá de la ley, se han concretado aspectos, se han complementado. No hay nada que poder ir contra la ley, porque precisamente la instrucción es una normativa administrativa derivada y no puede ir contra la ley universal. Y luego, en esa normativa, efectivamente, no hay una sustitución o una contradicción entre lo que dice el derecho canónico y lo que nos obliga el ordenamiento eh, jurídico español y es más hemos recogido en esa instrucción la obligatoriedad ¿no? de poner en conocimiento pues de las respectivas fiscalías las respectivas fiscalías pues eh, de cuando hay un dato de una posible denuncia una señalación de un caso efectivamente o sea el derecho canónico no viene ni a suplantar ni a cubrir ni a omitir el, el ordenamiento jurídico del Estado español, en este caso el delito, este, estos delitos penales. Mire, mmm, aquí yo creo yo creo que debemos de re, estamos remando todos en la misma barca y en la misma dirección. Uh -huh. y, y esa misma dirección es luchar contra los abusos, esa, lucha, esa misma dirección es hacer de toda la sociedad, de todos los ámbitos de la sociedad el educativo, el lúdico, el festivo, el recreativo, el familiar, el, el, el ámbito religioso, entornos seguros para todos los menores y personas vulnerables. Y lamentablemente las personas pues, que han sido víctimas, víctimas de abusos en el pasado, por supuesto que encuentren en esos instrumentos que son instrumentos para qué, pues para garantizar la acogida, la restitución de la justicia, el acompañamiento, eh, la, la reparación, la reparación de ese daño. Y, por lo tanto, eh, la sociedad civil tiene esos instrumentos en su ordenamiento eh, penal y nosotros tenemos también nuestro eso nuestro ordenamiento pero no son contrapuestos sino que hay que hablar de una y en lo que queremos una colaboración y una coordinación
0: uh -huh. eh, en la jornada celebrada este jueves se presentó también el informe sobre abusos sexuales en la iglesia eh, un informe por cierto que se ha entregado también al defensor del pueblo y que lleva por título para dar luz y que además de recoger todos los protocolos la legislación vigente o el trabajo que están llevando a cabo eh, las oficinas diocesanas no bueno pues ofrece cifras concretas no son los Datos que han llegado desde las oficinas diocesanas y las congregaciones religiosas a la Conferencia Episcopal. En total, 927 víctimas han presentado testimonios sobre 700, eh, 728 victimarios que cometieron abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica desde los años 40. ¿no? Eh, ¿Qué balance hacemos de todo esto?
3: Sí, pues mira esa presentación de, del informe que la, también se ha valorado mucho, eh, pues eh, ayer jueves se valoró mucho, ¿no? Y como tú señalabas se ha ofrecido al Defensor del Pueblo como un signo también de esa colaboración, de esa cooperación que hemos tenido, que, hemos, que queremos tener, que queremos tener, pues con esa oficina que había recibido un encargo del del, del Parlamento. Pues como, como dice el nombre, ¿no? Como dice el nombre, es para dar luz y es toda una declaración de, de intenciones, ¿no? Es esa mirada, una mirada al presente y, y, y al pasado. Y entonces recogemos, recogemos lo, los datos que nos han pasado las oficinas de protección al menor, sabiendo, sabiendo que no es una foto fija porque lo que es un informe que hemos llamado es un informe vivo, porque como tú decías, eh, son seis volúmenes donde se recogen todos esos protocolos, todas eh, herramientas de protección que hay en diócesis y en congregaciones religiosas, se recogen todas las modificaciones legislativas. ¿no? que hay a nivel de, de, de la Iglesia, y luego se recogen esas cifras. Esas cifras que no tenemos que quedarnos no tenemos que quedarnos en la frialdad, digamos, de las cifras, sino que tenemos que ver que detrás de cada uno de esos números hay personas, y personas con un sufrimiento, personas con heridas, personas con unas roturas de resistencia. Y entonces, bueno, pues como, como Iglesia, eso, queremos dar luz y esa luz tiene que venir de nuestro compromiso y esa luz, en definitiva, última, pues la que tenemos que ofrecer es la luz de, de Cristo. Él uh -huh. también fue un inocente, un inocente que sufrió injustamente, él, él fue un inocente que sufrió injustamente y esa es la luz que tenemos que dar nosotros. Y eso se tiene que concretar, evidentemente, pues en el acompañamiento, en la acogida, en la escucha, en la, en la justicia restaurativa en la justicia restaurativa es decir parte de esa justicia integral es el proceso jurídico pero también queremos que va más allá porque bueno en una, un acompañamiento un acompañamiento integral entonces eh, ese informe pues, pues pues bueno es una una recopilación, como tú decías, de lo que nos ha llegado de los años 40, 1900, los años del siglo pasado, que es cuando se tienen las primeras constancias de personas que nos han hablado de casos, pues está cerrado a diciembre del 22. Eh, está vivo, está vivo porque ese informe se va actualizando pues con los datos, no, con los datos que. ...que nos vienen... Uh -huh. y, ...y bueno también... ...también el, el hacerlo público... ...el hacerlo público Irene... Eh, ...hay que leerlo también... ...pues que es un compro, un compromiso... ...un compromiso también... ...de la Iglesia Española... ...por eh, bueno pues como... ...yo comenté el jueves ¿no?... ...pues para del dolor... ...para pedir perdón por ese dolor... ...y ofrecer esperanza... ...este informe también ha sido... ...fruto de un trabajo de equipo... ...un trabajo sinodal... Pues de la Secretaría General... De, de, ...del Servicio de Asesoramiento... ...a las Oficinas Antiocesanos... ...la Oficina de Información ha colaborado... ...la Oficina de Transparencia... ...de la Conferencia Episcopal... ...la Oficina de Estadística... ...la Comisión para las Comunicaciones Sociales... ...o sea que ha sido un trabajo largo... ...de muchas horas de trabajo... ...de mucha dedicación... Pero las personas mmm, lo han hecho, pues, con mucha, yo diría, con, con mucha dedicación y con mucho respeto, con mucho respeto eh, en, la, en, la, en, la, en la tabulación, en la recopilación de esos datos, porque nos dábamos cuenta que, que estábamos tocando, pues, algo tan tan digno, algo tan sagrado y tan delicado uh -huh. como es el sufrimiento humano, el sufrimiento uh -huh. del inocente.
0: Uh -huh. eh, don César, con toda la maquinaria ya en marcha, tanto en prevención como en actuación, eh, ¿cree usted que el problema de los abusos en la Iglesia, no al estar eh, bueno al tener mayor control ¿no? y seguridad, no se puede negar, eh, dará paso a que realmente nos demos cuenta de que estamos ante un gran problema social que afecta a muchos otros sectores? o sea ¿Puede el ejemplo de la Iglesia trasladarse a otros ámbitos?
3: Pues mire, yo creo, yo creo, como le decía antes, ¿eh? los números son números y no podemos quedarnos en los números porque eh, por encima de los números y de estadísticas y de porcentajes están las personas. Y, y solamente, solamente un solo caso de abuso lo haría gravísimo. Pero bueno, también eh, estadísticas y, y números que no damos nosotros, sino que dan otras instituciones que son ajenas a la Iglesia, no, de carácter en general educativas, de carácter de educación al menos, incluso la propia fiscalía, pues nos dice que lamentablemente, lamentablemente, este es un problema, es un problema social. Es un problema de la sociedad, es un problema cultural, ¿no? Y, y ojalá, ojalá que, que todos, todos de verdad, y ahí arrimemos el hombro a los distintos ámbitos, cada uno en su competencia y cada, cada autoridad civil de los distintos ámbitos y niveles: estatal, autonómico, municipal, del ámbito educativo, del ámbito social, del ámbito. Eh, deportivo, de lo asociativo pues para, 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 quitar esa, esa lacra, para quitar esa lacra
0: Pues Monseñor Francisco César García Magán Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, gracias por ayudarnos a ver con más claridad el trabajo que viene realizando la Iglesia en Prevención y Actuación en materia de abusos, especialmente como usted decía con las personas más vulnerables es un camino importante, un fuerte abrazo
3: bueno, pues muchas gracias y nada, gracias también a ustedes por la labor que hacen pues de, de información y de formación desde COPE en general y desde su programa en particular.
0: Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Nos vamos a acercar a la actualidad del Vaticano, entre otras cosas vamos a hablar del lanzamiento del Pacto Mundial por la Familia. Su objetivo, promover una cultura que ayude a las nuevas generaciones a valorar el matrimonio, la familia y la vida. Será en unos minutos, antes recuerda que estamos en Iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag linternaiglesia Iglesia 2J.
1: Eclesia Cope en nuestro muro de Facebook eclesiacope y en cope.es En España el carnet de conducir no tiene una fecha de
5: caducidad. Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 días.
6: A partir de los 65 años tenemos
2: estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
1: Una modalidad nueva de turismo porque es que... Con... Y
5: podemos
2: aprovechar para ver un pueblo precioso...
1: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a fin de semana de COPE con Cristina López Slichting. Humas. Protégete de las alergias
7: estacionales con HSN. Productos naturales basados en extractos de plantas, vitaminas o minerales. HSN pone a tu disposición fórmulas con ingredientes naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Ofertas diarias y envíos gratis desde 15,90. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
2: Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
0: Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
2: Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos. La
4: verdad que
1: el COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
2: COPE me da mucha compañía.
1: COPE, la radio en la que crees.
0: A esta hora ponemos el foco en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, el Vaticano acaba de presentar el Pacto Mundial por la Familia, una iniciativa apoyada por el Papa que nace del Dicasterio para los laicos, la familia y la vida, junto con la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y que busca promover bueno, pues una cultura de la vida ¿no? y de la familia ¿no? que se hacen
8: tan necesarias ¿no? en el mundo actual. Cuéntanos. Sí, y nada menos eh, que un pacto mundial, que esto... Pues suena así fuerte porque lo es, ¿no? Un gran pacto mundial por la familia que, en palabras del propio Francisco, tiene como objetivo promover una cultura de la familia y de la vida que ayude a las nuevas generaciones a valorar el matrimonio, la vida familiar y la belleza de generar y custodiar la, la vida humana. Con esta iniciativa eh, se pretende poner en marcha algo muy importante, ¿no? Que es un diálogo entre la pastoral que la Iglesia viene realizando en este terreno y los centros de estudio e investigación sobre la familia que están presentes en las universidades católicas de todo el mundo, ¿no? Es una forma de trabajar en equipo para que todos puedan compartir y beneficiarse de las propuestas que cada uno pone en marcha, ¿no? junto con la puesta en marcha de esta iniciativa, efectivamente el Papa ha enviado un mensaje para apoyar el pacto en el que alerta sobre los nuevos desafíos que, que, que deben afrontar las, las familias en un contexto de crisis eh, como el que vivimos, ¿no? crisis en las relaciones familiares que está incrementado por la incertidumbre económica, por el individualismo, por el consumismo, que hace que sea más difícil formar una familia y que, y que por eso muchos jóvenes se inclinan por relaciones afectivas más inestables e informales ¿no? según el Papa en este mensaje que es una preciosidad ¿no? se, se realizan en la familia gran parte de los sueños de Dios sobre la comunidad humana por lo que no podemos ser indiferentes a esta realidad a la que define con expresiones tan bonitas como comunidad de vida y de amor, alianza insustituible, e indisoluble entre el hombre y la mujer, lugar de encuentro entre generaciones y esperanza de la sociedad. Y este pacto mundial de la familia lo han estructurado en cuatro pasos que la verdad se pueden resumir rápidamente en algo muy sencillo que es uh -huh. activar eh, el proceso de diálogo, de mayor colaboración entre los centros universitarios, favorecer, por supuesto, la cultura de la familia y, sobre todo, sostener todas las propuestas mmm, que se pongan en marcha para que este servicio a la familia se enriquezca y, y se sostenga en sus facetas espiritual, pastoral, cultural, jurídica, política económica y social. O sea, que tenemos, que estamos en ello, uh -huh. eh, un gran pacto para la familia que seguro que redundará en el bien de la sociedad. Bueno,
0: pues ojalá, ojalá sí. sea así. Eh, por
8: cierto, el Papa se ha reunido hace unos días con más de
0: 40 artistas, escritores, directores de cine, ¿no? entre los que se encontraba el estadounidense Martin Scorsese, eh, que parece que ha aceptado un encargo muy especial del Papa, ¿no? hombre tan
8: especial como que habemos película, ¿no? Como se puede decir, tendremos una nueva película sobre Jesús y todo a raíz de este encuentro que realmente fue una preciosidad con los artistas, ¿no? El Papa les pedía utilizar su creatividad para servir mejor a la sociedad y mostrar a Jesús a través de, de sus obras, porque eran artistas de, en todas en todas las facetas, ¿no? Había escultores, había muchos escritores, había guionistas, eh, había directores de cine como Scorsese, ¿no? y, y entonces en esa reunión el Papa les planteó un reto, ¿no? les lanzó el desafío ¿no? de no, no tanto explicar el misterio de Cristo que decía en realidad es inagotable, sino que consigan a, que, que nosotros podamos tocarlo, ¿no? que sintamos a Jesús inmediatamente cercano y que nos hagan captar la belleza de su promesa. O sea, que si realmente eh, Martin Scorsese ha captado esta idea del Papa, uh -huh. eh, como parece ser que fue, porque fue dicho y hecho. Al ¿Sí? salir de este de este encuentro eh, tuvo otro, pero se debió quedar tan impactado, tan, impactado, ¿no? tan impactado que dijo bueno, pues yo voy a, acepto este reto uh -huh. y voy a responder al llamamiento del Papa de la mejor forma que yo lo sé hacer, que se es escribía el guion de una película sobre Jesús y además parece ser que no va a tardar en hacerla de uh -huh. hecho eh, estaba previsto estaba previsto meterse con había previsto que se iba a meter en otros guiones pero va a dar prioridad a esta película sobre Jesús en la que pues por ejemplo él dice que se, se va a inspirar porque a él le impresionó bastante uh -huh. eh, el Jesús del Evangelio según San Mateo de Pasolini o, por ejemplo, lo que él sintió cuando vivió la, la película Silencio, ¿no? Ajá. Aquella que la que Ajá. narra sí. el martirio de los primeros jesuitas ¿no? en Japón. Y, y, por lo tanto, nada, Irene, que, que esperemos que la creatividad eh, fluya, eh, fluya <risas> y, y se le dé muy bien, acepte con los actores, porque evidentemente sí. el papel de Jesús es un, es un gran reto y, sí. que, y que sea una película buena, con la que Podamos disfrutar todos. Bueno, habrá que seguirlo, ¿eh? todo sí. esto de cerca. Muchas gracias, Eva. Buen fin de semana. Buen fin de semana a
1: todos. Un fuerte abrazo. Gracias. Escuchas la linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE, estar informado.
0: Y más noticias, Nacho de Gamón, muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Volvemos a España. Este domingo la Iglesia mira de forma especial a la vida contemplativa. Celebramos la jornada pro orantibus.
4: Este año en su mensaje los obispos resaltan que en el luminoso horizonte de la vida contemplativa está generar esperanza, que es el lema precisamente de la jornada de este año. Monseñor Manuel Herrero, el obispo de Palencia y responsable de la vida contemplativa, recuerda que los religiosos contemplativos no viven fuera del mundo, sino que viven en él y están comprometidos con él.
2: Viven y trabajan para compartir con los demás, no solamente dentro de la propia congregación, sino también con la sociedad, con los más indefensos y necesitados, pero sobre todo el valor de la oración. Y a nosotros esto nos debe llevar a qué, pues también a despertar la esperanza, podemos ser nosotros generadores de esperanza, con nuestras palabras, con nuestra oración y con nuestras obras.
0: La Pastoral de la Carretera ha celebrado esta semana la jornada en jugar las lágrimas para recordar a las víctimas de los accidentes de tráfico.
4: Una jornada que comenzó a celebrarse en el Año de la Misericordia en 2016 con el objetivo de acompañar, rezar y dar una palabra de aliento y de esperanza a las personas que viven con las secuelas de haber sufrido un accidente de tráfico y a las familias que han perdido a un ser querido en la carretera. José Aumente es el director de este departamento en la Conferencia Episcopal.
3: Esas personas necesitan que se las mire como personas y que nos
2: acerquemos ...como María lo hizo con esa delicadeza en Isabel... ...y sobre todo llevándoles a Jesús...
3: ...llevándoles un sentido de trascendencia... ...y de estar con ellos... ...sobre todo a los les gusta... ...relatar cómo aconteció, ¿no?... ...porque se sienten un poco aliviados... ...y después también pues queremos ser como María... ...los que nos
2: sentimos obligados... ...a no llevarnos a nosotros mismos... ...porque ella llevó a Jesús...
0: Más cosas. Caritas Española ha destinado 214.000 euros a un programa de lucha contra la trata en Ucrania.
4: Y es que desde que se produjo la invasión rusa de Ucrania, las violaciones de los derechos humanos en el país han sufrido un gran aumento, especialmente en la zona ocupada por Rusia. Distintas fuentes estiman, además, que más de 100.000 menores han sido trasladados a Rusia de manera forzada, con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos y alistamiento forzoso. Por ello, Caritas trata de prevenir esta lacra, de identificar a las víctimas entre la población más vulnerable y de brindarle servicios para su integración social. Carmen Gómez de Barrera es la responsable de la campaña Caritas con Ucrania.
5: Ante esta situación, Caritas ha diseñado un proyecto en el que, por un lado, se va a reforzar la sensibilización para que la gente sepa cuáles son los mecanismos para evitar caer en una red de trata de personas y, por otro lado, se va a reforzar el apoyo y la atención a víctimas a través de un trabajo muy completo que incluye trabajo con psicólogos, restauración de la persona, incluso sanar heridas físicas en muchos casos.
0: Nos vamos ahora a Santiago de Compostela, donde ya está todo preparado para que mañana Monseñor Francisco José Prieto tome posesión como nuevo arzobispo de Santiago.
4: Será en una ceremonia en la Catedral Compostelana, mañana a partir de las 11 de la mañana, que se podrá seguir por 13. Monseñor Prieto era hasta ahora el obispo auxiliar de la Archidiócesis Cope Santiago Paula Pájaro. Buenas noches.
7: Buenas noches. Sí, mañana la ceremonia arrancará a las 11 menos cuarto de la mañana... ...con la recepción en la puerta del Obradoiro de la Catedral. El nuncio apostólico de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza... ...presentará al nuevo arzobispo. Y antes de entrar a la Catedral de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto... ...besará la reliquia del Ignum Crucis, un relicario del siglo XII realizado en Jerusalén. A las 11 está previsto que comience la misa solemne de toma de posesión. Monseñor Francisco José Prieto fue ordenado obispo el 10 de abril de 2021 es Ourensano del 68, licenciado en Teología Patrística por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Salamanca. El sábado 1 de abril conocíamos su nombramiento al frente de la Iglesia Compostelana. Sucederá a Monseñor Julián Barrio, que desempeñó esta misión desde febrero de 1996.
0: Bueno, y acabamos nuestro repaso en Ávila, donde también van a tener nuevo obispo, aunque será más adelante, Nacho.
4: Sí, concretamente el próximo 15 de julio será ordenado obispo y tomará posesión de la diócesis Jesús Rico García que hasta ahora era el rector del Colegio Español de Roma, es operario diocesano y tiene 68 años. Cope Ávila, Beatriz García, buenas noches.
7: El sacerdote Jesús Rico García será el nuevo obispo de Ávila, un nombramiento que llega siete meses después de que Monseñor José María Gil Tamayo, obispo de Ávila, durante cuatro años asumiera la diócesis de Granada. Este lunes le hemos conocido y ha tenido las primeras palabras para la que será su diócesis. Asegura que asume su nueva tarea con paz y con serenidad.
3: Os confieso que asumí esta encomienda pastoral con paz y serenidad, pues como decía San Pablo, sé de quién me he fiado. Agradezco al Santo Padre
2: que haya puesto en mí su confianza para desempeñar este importante y delicado ministerio.
7: Rector del Pontificio Colegio Español de Roma desde el año 2020, Jesús Rico García será ordenado obispo de Ávila el próximo 15 de julio en la Catedral de San Salvador.
0: Pues Nacho de Gamor, muchísimas gracias. Hasta
1: la semana que viene.
4: Gracias a ti, Irene.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
4: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Son las 11 y 12 minutos de la noche. 10 y 12 en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña en el análisis el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Bienvenido.
6: Buenas noches, Irene. Cristina.
0: Y la directora del Semanario Alfa y Omega, Cristina Sánchez. Bienvenida. Irene, ¿qué tal? Buenas noches. <risa> Bueno, pues eh, comenzamos hablando eh, sobre eh, un documento. El Dicasterio de Comunicación del Vaticano ha lanzado esta semana pues, un texto en el que analiza el uso de las redes sociales y ofrece una reflexión pastoral sobre la implicación de los propios cristianos en la esfera digital. No es una guía, sino un documento que trata de promover una reflexión en torno a nuestra presencia en las redes sociales donde muchas veces predomina el ruido y la polarización que no suman nada al camino de la fraternidad y el diálogo que promueve la iglesia. ¿no? ¿Cómo veis esto, Javier?
6: Es un aspecto de, de una revolución muy profunda que estamos viviendo en este tiempo, una revolución en el orden de la comunicación que se une a otros aspectos de, de esta gran transformación que estamos viviendo, que toca, por su propia naturaleza, toca la comunicación humana y que... Más allá de los temores que nos provoque y de la necesidad de regulación jurídica que hace falta, pues porque hay muchas cuestiones muy delicadas que son todas dimensiones importantísimas para la regulación de la vida social, yo creo que también nosotros tenemos una responsabilidad educativa de primera magnitud en el uso de las redes, no solo aprender a usarlas, que yo soy un, un, un analfabeto en el, en el asunto, sino en comprender... ¿Qué es lo que está en juego? Y, y está en juego eh, la comunicación, la comunicación social, la comunicación entre personas que implica eh, el desvelarse de lo verdadero, el reconocer la verdad, distinguirlo de lo falso. Este es un problema perenne de uh -huh. toda civilización humana que ahora adquiere este nuevo ropaje. Y tenemos que entrar y discernir en una tecnología muy sofisticada una cuestión, esta primera que apunto, de todo el fenómeno de la, del desvelarse de la verdad en la comunicación entre personas. Y el segundo aspecto interesantísimo de las redes, que es también una cuestión permanente, es la cuestión de la imagen. ¿La imagen es pura apariencia que oculta o a través de lo que yo veo accedo verdaderamente a una realidad personal, humana, social, de la que lo que se me muestra es un signo fiable. Son cuestiones fascinantes a las que no hay que tener miedo y tendremos que aprender pues, todos los retos que plantea la tecnología, que son muchísimos.
9: A ver, estábamos como muy necesitados de un documento que nos estableciese una hoja de ruta porque somos cobayas en el mundo uh -huh. digital. Es algo uh -huh. completamente nuevo, una forma de comunicarnos nueva que nosotros tenemos la suerte, vamos a pensar, de saber comunicarnos sin tener que pasar por esas redes sociales. Pero pensad en las generaciones de tus hijos, Irene, de de los están niños ahí, de tu edad. Es sociales, que están aprendiendo a relacionarse a través de esas redes. Están utilizando un comportamiento que se está eh, exportando hacia la realidad y no al revés. no Yo creo que eso es lo realmente peligroso porque de ahí esa polarización ese eh, abuso del otro desde el anonimato eso eh, es un reflejo de muchas eh, circunstancias sociales que se están dando yo creo que es muy necesario recordar y que nos recuerden desde la Iglesia no, que la, y, la agresividad y que sí, ese anonimato sí. tiene que eh, dar un paso adelante y aprender a relacionarse de otra manera pues bueno, eso es el...
6: lo subrayo vamos me uno y lo firmo donde haga falta anonimato que despersonaliza y que favorece una violencia injustificable y menos que menos dentro de la Iglesia. Y segundo, agresividad como tono de comunicación, ya tenemos bastante en la comunicación social como para que nosotros no eduquemos, corrijamos e indiquemos otra manera de comunicar no, también en las redes. El tema
0: de los algoritmos, ¿eh? porque al también. final los algoritmos lo que hacen es eh, traerte
9: cosas, ¿no? o sea, tus propias ideas, es alimentar todo lo que tú piensas.
0: Claro, Entonces, se, se
9: elimina la confrontación, o sea, la confrontación sana, se elimina el debate. O sea, no hay debate porque tú te metes, por ejemplo, en Twitter, que es la red social como más difícil a la hora de abordar, no este, Ahora mismo es la que más en boga está en el sentido de la discusión. Y todo lo que ves es lo que tú piensas. No hay espacio para confrontar con otro. Y un último apunte que creo que es muy importante y creo que es una cosa que hay que meditar también. También para la gente ya de nuestra, de nuestra quinta. Que para muchos es una periferia ¿eh? ¿Eh? esto de
0: las redes sociales. Yo tengo redes sociales, pero es cierto que las alimento
9: poco, también por falta de tiempo. ¿eh? Porque... Sí, pero hay un punto que, que es un equilibrio muy delgado. Lo hablábamos ayer en las conversaciones PPC y para mí es fundamental en la mesa que tuvimos. Es el ego. Hay una delgada línea entre realmente querer evangelizar, realmente querer estar en esa periferia existencial y querer alimentar tu ego. Eso es una cosa que yo creo que es fundamental. Y también hemos perdido la importancia de la información y de la formación en pro de la opinión. De la opinión que no deja de ser una alimentación de nuestro propio ego. Yo ahí dejo esta reflexión para que la tengamos en cuenta.
6: Pues es así, es así. Son, son, las, son las grandes cuestiones de, de la experiencia humana. Lo que pasa es que hoy adquieren una modalidad que sobre todo para los más jóvenes puede ser muy distorsionadora. O también para personas ancianas donde el corte digital los empieza a dejar fuera de no, brecha, o mayores. Sí. Uh -huh. Empiezas a encontrarte con una brecha que te quedas fuera de muchas de muchos accesos a los servicios bancarios, a los servicios informáticos de la administración del Estado. ¿Cuántas y cuántas dimensiones de la vida común empiezan a tener una modalidad que obligan a hacernos cargo de, digamos, de todos los factores para que la convivencia sea en bien de todos y de los más vulnerables, que pueden ser los mayores, que pueden ser los chavales más jóvenes... Y en un cierto sentido, todos por este riesgo que está siempre presente y que podemos orientarlo a un mejor servicio o, o dejarnos ir todos cuesta abajo. Bueno,
0: pues sin duda muchos temas para reflexionar. ¿eh? Los retos que plantea el mundo digital eh, son enormes y además es que casi interminables. <ríe> se puede llevarnos un montón. Sí. Vamos a cambiar de tema porque este domingo se celebra la jornada pro Tibus Miramos a la vida contemplativa, las monjas y los monjes que viven en los monasterios de clausura, su vocación que tanto sostiene ¿no? a la misma iglesia y al mundo entero. Mucha gente se puede preguntar ¿qué aportan a la sociedad esas personas que viven oculta? ¿no? Realmente eh, son un tesoro
9: son el pulmón de la Iglesia. Mira, yo quería destacar esta semana en la portada del semanario el gran problema al que se enfrentan, pero porque mira, ya hace cuatro años que una vez al mes me encargo de hablar con un monasterio de, de España en el semanario y he oído, he visto, he eh, su, sufrido con ellas de todo. Pero si os puedo decir cuáles son las principales líneas que se caracterizan en la situación ahora mismo de los monasterios, aunque ellas no quieren exponerlo directamente porque al final eh, la providencia o, o que tu mano derecha no se ...sepa lo que hace tu mano izquierda... ...pero hay grandes problemas... ...de los grandes problemas... ...es que cada vez son menos... ...cada vez son más mayores cada vez tienen menos formas de financiación porque muchas están ahora cambiando y haciendo dulces para lo que se necesitan, por cierto, unas maquinarias que valen mucho bueno, dinero. Y, y saber moverse en el mundo digital. Pero pensad <ríe> es otra, ¿eh? hacer ahora una tienda online porque la gente ya no va al torno, pero pensad que la mayoría se dedicaba a hacer formas que ya no las compran a los conventos porque son más caras, a hacer adornos litúrgicos que ya no se despiden, a hacer ropita de bebé que ya nadie va a, a las monjas porque tienen la tienda de Zara al lado y es muchísimo más barata. A muchas cosas antes ellas se dedicaban a encuadernación de libros que ya no se encuadernan. Uh -huh. Muchas cosas que tenían sus máquinas y que ahora no pueden cambiar el oficio. ¿Y cuántos monasterios hacen dulces ya? La gente, claro, pues no paga el triple de lo que te cuesta una caja de galletas por una caja que han hecho unas monjas cuando la tienes más o menos en Ay, la tienda de al lado. Y es que tenemos que ser realistas. Y luego sí. las pensiones, que es de lo que viven la mayoría, porque las jóvenes tienen que cotizar y tienen que pagar, pero las mayores eh, no dan de sí porque cada vez son menos no llegan. Y claro, calienta tú todo un monasterio. Bueno,
0: claro, efectivamente, el, el aumento de del,
9: del, del precio de, de las cosas también ha
0: traspasado los muros de los monasterios y los conventos. no
9: En Toledo han tenido que llevar a una hermana como, eh, al hospital por frío, porque no podían poner la calefacción en el, en, en, la, en el templo, que es donde se pasan la mayoría de las horas rezando. Ahora, claro, como tuvieron que llevar a la mayorcita al hospital, pues han tenido que pagar la factura. Pero es que están pagando miles y miles de euros. Es... Ya, ya, ya. Javier, puedes intervenir. No. Le hemos
6: dejado loco a Javier. Ya. Pensaba, eh, pero estaba pensando en la coincidencia de, de que hablemos ahora de la vida contemplativa después de haber hablado de las redes sociales y es un contraste muy muy bonito de lo que es la Iglesia porque en la saturación y en la aceleración del lenguaje que se vacía se vacía de contenido. Al final somos loros que, que hablábamos y hablamos y hablamos y de repente la vida contemplativa eh, le da toda su profundidad de silencio al lenguaje porque si no hay silencio no hay lenguaje y esto lo entiende hasta el más ateo que puede no comprender el significado teológico, teologal cristiano de la entrega de la vida de Jesucristo, todos perciben intuyen que la desaceleración del ritmo y la hondura del silencio devuelven su brillo a las palabras que es lo que perseguimos Estúpidamente y afanosamente en el ponernos en el escaparate de las redes tantas veces para ser más ocurrentes, más ingeniosos, más frikis que nadie y de repente en el silencio las palabras cambian de de profundidad y por lo tanto de valor de comunicación, es una cosa fantástica. Bueno, por eso es... hay que comprarle las galletas y ayudarles a que tengan calefacción o que si hay, tienen que ir al hospital encuentren quien les lleve.
0: Y a leer también al y Omega, que lleva un reportaje <risa> fabuloso. <risa> esta Omega semana. Por tantas razones. <risa> y también invitamos, por cierto, que siguen cines la película documental libres, eh, que nos habla precisamente de esa belleza de la vida contemplativa y que de verdad que uno no sale igual del cine después después de, de verla. Oye, mucha recomendación cultural eh, para el fin de semana. Eh, pasamos también por la Feria del Libro de Madrid, cita importante en España, donde encontramos libros de todo tipo, también están presentes las editoriales religiosas, donde bueno, además de los autores clásicos encontramos pues, títulos muy sugerentes, ¿no? una aportación muy interesante ¿no? de la Iglesia en el ámbito editorial. Venga,
9: ¿una recomendación a nuestros oyentes? ¿Algún libro? Y muy rápido, dos. Mira, que no tienen nada que ver. Uno se llama Desde la Aurora de busco, que es de Amadeo Cencini, y me está encantando porque habla de educar en la sensibilidad, ...que muchas veces... ...en todo esto que hablamos de la formación... ...tanto en la vida consagrada, en los seminarios... ...se nos olvida ¿no? eh, a, educar y recordar... ...que la sensibilidad está ahí... ...y que no se puede anular... ...y eso es una cosa muy interesante... ...dadas muchas circunstancias que nos estamos encontrando ahora... ...también en torno a... a, a ...entornos de abusos de poder, de conciencia... ...pues como las personas tienen que educarse... ...en las emociones y no anularlas... ...y así hay muchas cosas que luego nos sucederán... ...y muy rápido uno para mujeres... ...vista chinesa de una mujer que fue violada en Río de Janeiro... Maravilloso. Javier.
6: Pues se ha presentado ahora en la Feria del Libro un, un trabajo colectivo de un grupo de 35 jóvenes universitarios españoles que lo han titulado Un futuro sin Cristo, voces de una generación. Son gente del mundo universitario eh, haciendo, digamos, eh, su, su camino de fe y su camino de vida universitaria provenientes de, de todas las áreas y de todas las sensibilidades de la vida de la Iglesia en España. Una cosa muy original y muy novedosa, muy interesante.
0: Bueno, pues ahí queda. Eh, esas recomendaciones. Ha sido un placer, como siempre, Javier Prades. Hasta buenas otra. Buenas noches, gracias. Y Cristina Sánchez, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y terminamos hoy en apoyo a las víctimas de la tortura. El Papa Francisco ha querido fijar su mirada ante esta realidad y hacer un llamamiento a la abolición de la tortura en todas sus formas y en todo el mundo. Es, es su videomensaje para este mes de junio. Ana Medina, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene. Es curioso que la imagen que traigo esta noche para Visión General fuera censurada por mi ordenador. Como sabes, Irene, muchos cortafuegos evitan que nos lleguen imágenes sensibles y en este mes el vídeo del Papa lo es. Y es que denuncia la tortura que sigue siendo parte, desgraciadamente, de nuestra historia actual. El Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura ayuda a a unas 50.000 víctimas cada año en todas las regiones del mundo. Mi ordenador seguramente detectó la palabra tortura y negó mi acceso a las imágenes que acompañan la petición de oración del Papa para este mes de junio, pero he podido verlo y os lo recomiendo. Francisco recuerda la inmensa crueldad que supone la tortura, que se ejerce desde hace milenios y que fue sufrida por el mismo Jesús, y advierte... Existen formas de tortura muy violentas y otras más sofisticadas como el trato degradante, la anulación de los sentidos y detenciones masivas en condiciones inhumanas, algo que no nos resulta lejano, ¿verdad? Y nunca, ninguna, es justificable bajo ningún pretexto. El Papa pide que nos unamos para orar en este mes de junio para que la comunidad internacional se comprometa concretamente en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y a sus familias. Y yo sumo otra petición no hagamos cortafuego con nuestra indiferencia a realidades dolorosas como esta que piden urgentemente nuestra repulsa y nuestra acción comprometida.
0: ¡Ha sido... Un placer tenerte al otro lado, alumbrando esta linterna de la iglesia en este viernes. Gracias por tu compañía. Te dejo ahora con el partidazo de Copé y Joseba Larrañaga.
1: La linterna de la iglesia.
2: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
1: Amplía tus conocimientos y
7: especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. La universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
2: Michael Douglas. Kathleen Turner. Pase lo que pase... Siempre caen de pie Bueno, no siempre Tras el corazón verde Y la joya del Nilo El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde En 13 ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre porque ahora solo este mes Tienes ofertas únicas que no querrás perderte Acércate a tu concesionario más cercano Y disfruta de los Fiat Pro Days Para vehículos comerciales En toda la gama gasolina, diesel y eléctrica Déjate sorprender Fiat Profesional. Profesionales como tú.
7: Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
2: Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2 con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com
4: Repsol, inventemos el futuro
2: Dime lo que compras y te diré
6: que dejas Dime lo que ahora y te diré tus sueños Que
8: después de todo el progreso es eso. Que el que venga atrás
7: tenga un poco más en lugar de menos
1: en Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
3: Los salarios empiezan a subir al
2: mismo nivel que los precios. Pues así es. Mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recorrer. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana.
2: En era en COPE.